0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. ¿Estás en mute? ¿Cómo te va, mi estimado Manuel? ¿Cómo va todo? ¿Qué onda, Hugo?
1: Llegamos al tan esperado, tan ansiado episodio 50 de este podcast, su podcast favorito, <risa> que para esta altura sí esperamos que ya sea su favorito, ya llevamos 50 capítulos, del viernes 11 de junio.
0: Episodio 50, que la verdad es que superamos la pandemia... Debemos de decir que llegamos al 50 cansados, <risa> pero estamos vivos. nada <risa> no, La verdad es que sí, es un gusto grabar, me da bastante gusto y sí, la verdad es que ya hay un público ahí muy cautivo que sí nos sigue, que sí nos escucha, que sí ya nos comente ya en lo personal de Wey, este me gustó esto que dijeron o esto me entretuvo, esto me dio hueva. Entonces la verdad es que sí, agradecemos a todos y cada uno de los que nos han escuchado porque... Y la verdad es que hay que decirlo, así ah, si no escuche uno, lo vamos a seguir haciendo. Sí, exacto. Ya es como un gusto. Entonces, <risa> <risa> agradecemos la verdad que profundamente a todos los que se toman el tiempo de escucharnos. Sabemos que luego regalar media hora del tiempo no es fácil, entonces lo agradecemos. Sí, eh, obviamente les agradecemos a todos. Y como dices, al final nos
1: gusta, o sea, que creo que ese es el punto. O sea, sí nos gusta grabar. Eh... Encontramos una temática que, que nos ha entretenido también. Estar buscando notas curiosas, algo que no sea lo obvio. Digo, sé que a veces sí hablamos de temas muy evidentes, pero porque se tienen que comentar. Pero si no, en general, la verdad es que tratamos de retomar noticias de intereses personales y que también puede ser interesante para la, la gente en general, ¿no?
0: Uh -huh. Y yo creo que empecemos con esas notas de nivel general que se tienen que comentar, porque esta semana salió... Una filtración de una organización sin fines de lucro llamada ProPública que filtró a los millonarios que casualmente decidieron no pagar impuestos en Estados Unidos. Así, casual.
1: Una, una agencia independiente, como dices, de Noticias de Nueva York, eh, tuvo acceso a los, a los registros del IRS, que es la, la autoridad eh, impositiva en Estados Unidos... No se sabe cómo y de hecho ya el IRS ya salió y dijo, les recordamos que obtener este tipo de registros de forma ilegal es un delito, nos lo tomamos muy en serio, etcétera Y básicamente obtuvo récords de los años 2014 al 2018, en donde se detalla que los 25 estadounidenses más ricos no han pagado prácticamente nada de impuestos. O sea, básicamente es poco o nada. Y entre estos personajes más ricos están varios de nuestros favoritos, que son Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffet, Mike Bloomberg, de todo.
0: Mike Bloomberg. War, o creo que el peor es Warren Buffett, ¿no? O sea, ganó un chingo. <risa> un chingo. Y no declaró nada. La verdad es que sí, como ya dijiste, es un delito. El FBI también ya salió y dijo, esto es un delito, lo vamos a investigar. Parece que por ahí la Casa Blanca también ya emitió un comunicado. No lo vi yo, solo lo vi citado en diversas notas. Y sí, es información que citamos la fuente, porque ¿qué tal que uno de estos millonarios se enoja? Entonces, citamos la fuente de la, de la cual estamos obteniéndolo. Y sí, es un tema delicado, porque lo que dice la nota y lo que dice la información de esta organización es, a través de diversos mecanismos, que son mecanismos que ya todo el mundo conoce y que eventualmente muchos lo hacen, y que ya vimos quiénes, eh, se dedican a evadir impuestos,
1: Sí, y que básicamente lo que reporta es que de, en este periodo eh, de 2014 a 2018, la cantidad total colectiva, o sea, entre estos 25 millonarios, pagaron de impuestos 13,600 mil millones. Y puedes decir, ah, sí es una cantidad bastante considerable. Pero en el mismo periodo, el valor neto colectivo de sus fortunas aumentó 401 mil millones de dólares. Entonces, eso significa que de impuestos pagaron más o menos un 3.4% que es nada. Ahora sí entiendo que el valor neto colectivo puede aumentar por otras razones, aumento de las acciones, etcétera. Pero bien o mal es un poco para darse una idea de cuánta riqueza generan ellos y cuántos impuestos están pagando.
0: Sí, sabemos que no es como en México, que los impuestos son muy generales. Allá los impuestos sobre renta, nómina y demás son muy locales. Cada estado uh -huh. determina cuánto es. California es de los más altos, Washington, demás. También la calidad de vida es así, pero el tema es que estos astutos, por algo son millonarios, <risa> algunas veces o tienen sueldos muy bajos o de un dólar o simplemente no tienen sueldos, como pasa, parece con Mark Zuckerberg, que al parecer no tiene sueldo, entonces pues no declara nada. Y todo lo demás que puede venir de acciones, de todo lo demás ingresos que tienen, pues tienen una serie de mecanismos fiscales para no pagar. ¿Podrá ser legal? Sí. ¿Podrá ser bien visto? No sabemos.
1: Exacto. ¿Y como dices? O sea, que, que lo que dicen aquí es que se aprovechan de tecnicismos. y estaba leyendo ahí ciertos ejemplos que dicen, no sé, o sea, recordemos que es legislación estadounidense, es particular, pero dicen, no sé, si compran un yate, dice, si le dan cierto tratamiento de un activo de la empresa, pues entonces no pagan impuestos. Y solo si vendiera el yate y obtuviera una ganancia por la venta de ese yate, entonces tendría que declarar sobre la ganancia... Inmuebles hacen un poco lo mismo. Entonces al final son estos mecanismos. Y también venía el ejemplo puntual de Jeff Bezos que dicen en 2017 no pagó un solo dólar de impuestos y en 2011 declaró pérdidas, entonces tampoco pagó. Y todavía recibió un crédito fiscal de 4 mil dólares para sus hijos. Stop, <risa>
0: ¿Y sabes qué es lo peor? Que todavía salieron a quejarse de la propuesta de Biden de ponerles un impuesto a los más ricos y aumentar la tasa y aumentar el, o sea todo lo que hacen los presidentes al llegar a poder, sea el país que sea. Es vamos a ver cómo recaudamos más y aquí donde hay muchísimos millonarios de los más grandes en el mundo, pues está cañón, no pagan. Y si te pones a comparar con gente con escasos recursos o menos recursos que sí les tuman un 20, un 30 o hasta un 40 dependiendo del estado donde vivan tus ingresos para impuestos, pues sí, sí duele y hay mucha diferencia. Sí, y que precisamente
1: Biden lo que quiere revisar es, es esta tasa impositiva. Quiero aumentar el máximo. Ahorita la tasa máxima en Estados Unidos es 37 Aquí ciento. Aquí aumentar a 39.6 y que básicamente sería regresarla donde estaba antes, porque como recordarán, Trump la disminuyó. Eh, siendo uh -huh. amigo de los millonarios Donald Trump eh, ya había disminuido esta tasa eh, y aquí este es un tema que también genera controversia porque diferentes personas incluyendo senadores demócratas en Estados Unidos intelectuales etcétera lo que están diciendo es eso dice tú no importa cuánto subas la tasa ellos van a seguir sin pagar y el propio Warren Buffett ya lo declaró dijo el tema no es no, no es eh, pues, ponerle una carga impositiva a las ganancias porque ellos no es la forma en que obtienen su dinero dice tendrías que poner un impuesto a la riqueza per se porque es lo que decimos ellos obtienen su riqueza a raíz de cuánto aumenta su acción utilidades otros mecanismos que no es propiamente un sueldo si tú simplemente subes la tasa de tus ingresos probablemente te vas a acabar fregando a cierta población cautiva como somos todos los empleados que si rebasa uh -huh. cierto límite te atora hacienda y no tienes para dónde hacerte. Pero realmente los ricos ricos usan otros mecanismos, no, no usan sueldos enormes.
0: No se dedican a declarar su, <risa> su hipoteca. Exactamente. Tú estás con tus facturas los de la farmacia. Médicos. <risa> no se dedican a pedir facturas si cambiaron de lentes este año y a pedir factura para que se los deduzcan. Entonces, eso no lo hacen. Todo está en acciones, todos estos ingresos. Como dijiste, mucho dinero lo tienen en sus empresas. Entonces, sí. Repito, ¿podrá ser legal? Sí, estaría bien visto y a la luz de la... Al final, pues son americanos, no estamos nosotros ahí, no vivimos ahí. Pero, pues sí, si la, el resto de la población... Porque los gringos, además, o los millonarios ricos representan el menos del 5% de la población. Entonces, hay un 95% de gente que está pagando demasiados impuestos y que está manteniendo el país. Digo, al final... Los otros dirán, sí, pero yo genero empleos y demás. Sí, wey, pero pues, hay una tasa de impuestos que todo el mundo tiene que pagar.
1: Sí, y ya lo mencionamos. Y además, o sea, si bien es Estados Unidos, no es algo exclusivo de ellos. Ya hablamos también de todas las protestas que están habiendo en Colombia y que se desataron justamente a raíz Ay, de este mismo tema, donde se descubrió que todas las entidades financieras pagaban el 1% de sus ganancias y por el otro lado querían aumentar de los sueldos pues, a toda la gente clase media asalariada. Entonces, o sea, creo que es un tema que sí estamos viendo ya lo, a lo largo del mundo. O sea, hay un tema en distribución de riqueza, no es equitativo. Y sí creo que se están haciendo ollas de presión por todos lados y que también te explica por qué hay ciertos presidentes en ciertos países y por qué hay ciertas políticas que tienen tanto éxito entre la población pues, baja o media.
0: Sí. Por lo pronto usted esté tranquilo porque ya el presidente le dijo a los ricos de México que no va a haber nuevos impuestos y que no van a subir los impuestos. Que al menos en este país seguimos igual los próximos tres años. Así que eso nos puede dar tranquilidad o no. Depende cómo lo vea si usted paga muchos impuestos podrá quejarse.
1: Sí, que creo que ahí es donde la declaración que se hizo hoy del presidente que se reunió con varios empresarios es tricky. Porque sí les dijo a los empresarios que no se va a subir impuestos. Pero luego nos salen con sorpresitas de va a ir por el lado del IVA o va por el ISR a los empleados. Entonces, esperemos que no, pero o las, veamos. O a
0: las remesas que tanto presume.
1: O a las remesas que todos los presidentes en México
0: aman, la verdad. Pues sí, son lo que nos mantiene Pero bueno, esperemos que estos millonarios paguen y se dediquen a pagar. O al menos, pues ya no sé, o sea, está cañón porque al final terminamos consumiendo de manera directa o muy directa o de manera indirecta todo esto y... Solo los hacemos más ricos.
1: Sí, sí. Que ese es el otro punto. O sea, estos son personajes que tienen empresas donde diario todos consumimos. Y pues eso que de ahí es donde se alimentan. Que ahí sí es donde yo creo y digo, bueno, a lo mejor lo justo si sí será pues, que al menos las empresas pues paguen sus impuestos.
0: De acuerdo. Recordemos el tema que ya dijimos del G7. donde Impuesto para todas las empresas de sí. manera global. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué sucede en los próximos días. Y... Punto y aparte, y vamos a unos temas deportivos, como ya les dijimos, el, o, en el episodio, o en el último episodio lo mencionamos, este fin de semana empiezan parte de los eventos del verano que esperamos, uno de ellos principalmente la Euro, porque parece que hay buen fútbol ahí, y empieza por fin este viernes, sí buen fútbol.
1: Este viernes arranca la Euro, a mí en lo personal es... O sea, dentro de fútbol es el que más me emociona. Digamos que la Euro y posteriormente las Olimpiadas serían los que más me emocionan. La Euro arrancará este viernes a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Será el partido inaugural entre Turquía e Italia. No sé qué tan buen partido sea. Turquía tradicionalmente tiende a ser más aguerrido. O sea, a lo mejor no tiene tanto talento, pero da pelea y varias veces se ha colado ya hasta incluso en semifinales,
0: en mundiales. Sí no creo que sea tan buen juego, la verdad es que los italianos tampoco dan mucho espectáculo como ya sabemos pero a ver, parece que los buenos juegos empiezan a partir de sábado Recordamos que son rondas de grupos tampoco es, es o sea en estas rondas se, se espera uno o dos partidos buenos por grupos, vas a ver grupos con Finlandia y Rusia que no proyectan mucho pero ya a partir de octavos es donde sí, hay muchísimo buen fútbol
1: y en octavos ya hay buenos cruces, porque ahí es donde sí ya avanzan la, las cabezas de los diferentes grupos. Eh, y yo creo que dentro de grupos, o sea, el que habría que destacar es, es el grupo F, donde tenemos a Portugal, Francia, Alemania y Hungría. Entonces ahí sí creo que se van a matar entre ellos por esos dos pases. Y va a haber buenos partidos, Portugal-Francia, Francia-Alemania, Alemania-Portugal, eh, que pues, uh -huh. estaremos atentos a esos
0: lo estaremos recordando estas fechas, como usted sabe, van 24 equipos, 6 grupos, entonces de la A a la F y los juegos para el fin de semana, ya los dijiste, el sábado me parece que el mejor es el de las 2 de la tarde, que Exacto. además es una buena hora si usted planea comer, Bélgica contra Rusia, me parece que es el mejorcito del sábado y los del domingo eh, yo creo pueden estar buenos, pueden pintar algo. Sí,
1: el domingo juega Inglaterra-Croacia. Inglaterra, Inglaterra Croacia, Que se puede estar... Bueno, el otro es Holanda-Ucrania. No creo que Ucrania de mucho, pero bueno, ver a Holanda pues, no. siempre es interesante ver qué también van. Y el lunes... ¿Y esta nueva generación de holandeses Exactamente, hay una nueva generación donde ya se espera que otra vez pinten más. Y el lunes lo más relevante yo creo que sería España-Suecia. Y pues principalmente por España y que hay mucha expectativa en España porque es una... Selección prácticamente nueva y distinta a lo que hemos visto. Sí.
0: A ver cómo le va a los españoles. Que ya vimos que dejaron a varios fuera. Dejaron a su supercapitán fuera. <risa> Entonces, ¿qué? Empezamos con las predicciones, ¿no? Al fin que es inicio de... Inicio de torneo. Ya hay que entrarle al... Lo que según nosotros, o según tú y según yo, va a ser campeón, decepción y equipo sorpresa exacto
1: nos vamos a comprometer aquí gente nos pueden estamos grabando y en un mes nos pueden reclamar y decir están bien babosos o decir ah parece que sí le sabe
0: se vale dar uno o dos resultados o no solo uno
1: vamos a dar uno o dos eh, o sea porque sí no siempre es fácil eh, Empezamos por campeón ¿no? A
0: campeón
1: por campeón yo creo
0: que va a ser Francia
1: Justo eso iba a decir. O sea, yo creo que, a ver, el más fácil es Francia porque es el campeón del mundo. Uh
0: -huh.
1: Pero recordemos que no es fácil repetir como campeón del mundo y campeón de la Eurocopa. Generalmente no se da. Solo lo ha logrado España y Francia hace, a, a principios del 2000. Portugal también creo que es el, al, al final el defensor de la Eurocopa. Creo que no lo podemos descartar porque al final Cristiano sabe cargar ese equipo. Pero por irme con alguien diferente, yo voy a decir que Bélgica. Creo que tiene un grupo muy fácil, que es Dinamarca, Finlandia y Rusia. Uh -huh. Y también creo que ya es una selección consolidada y es su última oportunidad de obtener un resultado grande.
0: Y creo que ahí tiene muy buena ventana Hazard para brillar Exacto. y puede salir del Madrid y irse otra vez a un equipo caro.
1: Sí, o sea, está Hazard, tienes a Courtois, Portero tienes a Lukaku. Uh -huh. Entonces creo que ya es una selección ya curtida, ya no están tan jóvenes, ya... ...todos juegan en grandes equipos en Europa... ...creo que ellos podrían llevarse la
0: Eurocopa. Como decepción, ¿a quién tienes?
1: Como decepción... ...uy, no sé dónde lo anoté aquí en mis notas... ...pero como decepción, creo que probablemente... ...yo pensaría en España... ...creo que España, o sea, justo está en un cambio generacional... Se sigue esperando mucho de Francia, recordando la época dorada que tuvo, pero creo que ya no están cerca de ese nivel. Son una selección muy joven. No quisieron ni siquiera llevar, por ejemplo, a Sergio Ramos, que creo que anímicamente es el capitán, es el uh -huh. que te empuja. Busquets es el que le habían apostado y se lesionó y quedó fuera. Entonces no llevas a nadie pues, de categoría para que levante al equipo al menos anímicamente. Es una selección muy joven y yo creo que los pueden echar rápido. No digo en fase de grupos, pero tal vez sí en octavos.
0: Yo creo que los alemanes este año, pese a que siempre están y están peleando y Alemania siempre dirá, está hoy ahí y siempre está peleando semifinales, finales. Ya lo vemos tanto en euros como en campeonatos mundiales. Este último torneo que le queda a Joaquín Love, me parece que ya Alemania también en este cambio generacional que trae no va a dar mucho, me parece que va a decepcionar y por ahí podría poner a Inglaterra. Que según las apuestas sí. y según todos los expertos. Tiene que jugar la final o semifinal. A mí me parece que Inglaterra se va a quedar muy atrás.
1: <ríe> sí, el caso de Alemania puede ser. Y recordemos que en el mundial estuvo con México. Y quedó eliminada en la fase de grupos. Uh -huh. Aun cuando era el campeón defensor. Yo por eso mismo creo que no los van a echar tan rápido. Creo que a los alemanes no los humillas dos veces seguidas. Creo que por su orgullo van a salir adelante.
0: No sé. Esa puede ser para mí una decepción. Y como sorpresa tengo a Dinamarca. Me parece que lo puede hacer bien. Estoy en un grupo muy cómodo con Bélgica, Finlandia y Rusia, como ya dijiste. Puede avanzar. Si avanza en octavos también la va a tener muy sencilla. Entonces creo que por ahí Dinamarca se puede colar.
1: Sí, la verdad es que yo también tenía Dinamarca. O sea, creo lo mismo. Tiene un grupo fácil y Dinamarca históricamente en las Eurocopas ha tenido buenas, buenas actuaciones. Entonces Ajá. creo que se puede acomodar otra vez en este Euro. Y justo con lo que decimos, España... Viene tocado Alemania no viene tan fuerte Entonces Inglaterra Generalmente mete la pata y la riega Entonces creo que es donde Dinamarca Puede encontrar ese hueco Y el otro no sé O sea por lo mismo que decía Creo que Turquía en una de esas puede dar también una sorpresa Tal vez puede encontrar la forma Insisto de Más con garra que con fútbol Avanzar un poco más de lo que se le espera
0: A ver qué pasa Empieza hoy viernes Que ustedes estén escuchando esto y le estaremos reportando o diciendo los juegos que tienen que ver. O los que nosotros consideramos que se tienen que ver. Y el otro evento que también empieza por fin es la Copa América. Después de muchos dimes y diretes parece que sí se va a jugar. Se va a jugar en Brasil. Van a ocupar toda la infraestructura de sus mundial, del Mundial. y la chingada Entonces ahí está más sencillo. Son dos grupos, 10 selecciones. No hay pierde. Las 10 selecciones de Conmebol. No hay tanto que comentarme para parece, del tema. <ríe> sí. Vamos directo al campeón, ¿no? Sí,
1: ahí el campeón... Yo creo que... O sea, siendo una Copa América, solo 10 equipos. Y en Brasil, creo que difícilmente se le va a escapar a Brasil.
0: Yo creo que va a ser Argentina o Uruguay. Me parece mm. que Argentina... Viene fuerte, no lo sé. Brasil, sabemos, está jugando muy cabrón las eliminatorias. Pero me parece que algo se le va a complicar, no sé. Brasil como que no me da mucha espina esta buena. Me parece que al contrario, para mí va a ser la decepción Brasil. O sea, va a avanzar, sí, porque pues avanzan bastantes. Pero por ahí de, cuart de semi se va a quedar y les va a ir... Van a tener un mal juego. Eh,
1: yo o sea, Al revés que tuvo yo creo que la decepción va a ser Argentina. Y tal vez no porque los echen muy rápido, porque la verdad es que está difícil que Argentina y Brasil queden fuera si te estás enfrentando a Perú, a Ecuador, a Venezuela. Entonces sí o sí van a avanzar. Pero yo creo que para Argentina un resultado distinto a ser campeón va a ser una decepción. Recordemos que llevan dos Copas América seguidas que pierden la final eh, con penales fallados de Messi. O sea, creo que ya es mucha presión. Yo creo que este es el último chance de Copa América para Messi. Y yo creo que no lo va a lograr.
0: Para mí, esa va a ser la decepción. Brasil. Y como sorpresa, yo tengo Ecuador. A pesar de que los acabas de ningunear, Ecuador va tercero <risa> en la eliminatoria. Tres partidos ganados, tres empatados, no ha perdido. Entonces, por ahí Ecuador puede dar una sorpresita.
1: Eh, yo, como sorpresa, traería a Colombia que creo que tienen una buena selección, no se les han dado los resultados, o sea, han estado muy cerca de ya avanzar más en mundiales y en copas, pero creo que a lo mejor este puede ser su momento donde den ese brinquito y tienen una buena selección, la verdad. O sea, tienen buen portero, tienen un buen equipo en general, igual es un equipo ya más maduro. pero sea, no les pueden dar una sorpresa.
0: A ver qué pasa, también eventualmente vamos a tener juegos buenos, como ya dijiste, está Perú, está Venezuela, está Bolivia, está Chile, que ya no es el Chile de hace unos años que nos goleó y el famoso 7-0, pero ya, este Chile, olvídenlo, la verdad es que en las eliminatorias va pésimo, va séptimo de 10, entonces no trae mucho.
1: Pues no, se le ve complicado.
0: Pues a ver, disfruten. La verdad es que van a ser buenos juegos. Sobre todo la Euro, que es más temprano. Ahí ya creo que ya no lo mencionamos. Hay juegos a las, desde las 8 de la mañana, 11 del día
1: y 2 de la tarde.
0: Y a las 2 de la tarde. Entonces, tres juegos diarios. Me parece que es bastante agradable. Desde que despierten, si son madrugadores, van a poder ver fútbol.
1: Sí, y si todavía tienen la oportunidad de estar en home office, la verdad es que ahora sí es el plan perfecto. Te sientas uh -huh. donde esté tu tele, tu laptop y listo.
0: Va todo por Sky... En exclusiva... Y... Tu DN va a tener... Varios partidos...
1: Sí... Si lo quieren ver... Corran a contratar a Sky...
0: Uh -huh. La verdad es que sí... Contratenlo... Vale la pena... Para este tipo de eventos... Y creo que es gratis... La... la o sea... La... Uh -huh. La euro... No tienen que pagar extra ahorita... No... Te lo incluye... Y ya por último... Y aquí creo que... El celabos de más. <risa> <risa> la verdad es que no planeamos... Gran cosa... O sea... Manuel tuvo una muy buena idea que no desarrollamos para el aquí, episodio 50. Me parece que más que clavarnos en algo más que ya no hicimos. Vamos a hablar de cómo lo hacemos. ¿Cómo te sientes haciendo esto, güey? Al final, como ya lo mencionamos al principio. La gente es que agradecemos muchísimo a los escuches que nos dan. La retroalimentación que nos dan. Eso es algo que nos gusta hacer. O al menos de este lado me gusta bastante hacer. Que pese a las complicaciones técnicas que luego tenemos. Va funcionando Tuvimos problemas de audio al principio, pero se resolvieron y vamos bastante bien.
1: Sí, la verdad es que, como dices, creo que es algo que hacemos con gusto. Eh, o sea, Hugo y yo nos conocemos desde hace ya bastantes años, como siete años. Y uh -huh. la idea de hacer un podcast ya la traíamos al menos desde hace unos dos, tres años, yo creo. O sea, que tú fuiste el que inicialmente me dijo uh -huh. hagamos un podcast, grabemos. No tenemos claro la temática y más o menos de qué Cuando nadie hacía podcast. Cuando, no Cuando hacía podcast. nadie hacía podcast. Exactamente. O sea, tenemos visión. Sí tenemos visión. Bueno, tenías visión tú.
0: La idea estaba. La idea estaba bien. Y
1: bueno, tuvo que llegar la pandemia donde precisamente todo el mundo encerrado. Se compró su micrófono y empezó a hacer podcast. Y ahí nosotros dijimos, ¿por qué no? Y
0: pues la verdad es que ha salido bien, ¿no? Sí, a mí la verdad es que me gusta... Debo reconocer a Guerras, que fue que es con el que hago el otro podcast, que fue el que me enseñó Exacto. toda esta madre de tecnológica y cómo hacerlo. Gracias a él es que nos podemos conectar, porque pues, al final, sí, llevamos muchos años de conocernos, pero por la pandemia no nos hemos visto ni un solo día. O creo que sí nos vimos un día para entregarnos unas cosas, pero para grabar al menos no nos hemos visto ni un solo día. La verdad es que sí está muy complicado luego. Y tú vives... Ambos vivimos en el Estado de México, pero tú en la zona de Naucalpan... Yo hasta Metepec, entonces sí son varios kilómetros y no hemos coordinado nunca hacerlo presencial y pese a todo, ahí va, ¿no?
1: Sí, que la verdad sí, eh, o sea, es cierto ese punto y incluso, o sea, gente me ha preguntado de cómo graban, o sea, están juntos, se ven, qué hacen. La verdad es que no, o sea, sí hemos encontrado la forma de hacerlo a distancia. Como dices aquí, la verdad es que su crédito a guerras porque fue el que te transmitió sí. todo el conocimiento y ya que lo dominabas. Me dijiste, grabemos uno ahora con temática de noticias, etcétera, que es distinto a lo que grabas con él. Eh, y que también hay que decirlo, o sea, la, no es fácil. Y algo que cuando empezó el proyecto dijimos es, sí o sí, tenemos que ser constantes, porque no es fácil. Los dos, como seguramente saben, somos abogados, tenemos chamba, hay días más complicados y hay veces que se da flojerita, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí si hay días pesados. Sobre todo, bueno, al menos estos últimos episodios que ya regresé yo a la oficina, Exacto. a la rutina diaria, ya no estoy en el home office, sí ha sido pesado, pero la verdad es que luego digo, ah, es una chinga, pero ya al momento de vamos a grabar, me suelto, me gusta... Y es como una catarsis para antes de dormir.
1: <risa> sí, ya que lo escuchas, también es entretenido. Digo, yo generalmente siempre, siempre trato de escucharlo al de siguiente. Pero yo también tomas tus notas y dices, ahí dije una babosada. Ahí me equivoqué. Porque sí. no crean que no, gente. Sí, reconocemos que nos equivocamos más de lo que quisiéramos <risa> en datos. O dices algo mal, pero dices, pues ni modo, ya lo dije. Entonces, pues te avientas.
0: Pues sí, hay errores. La verdad es que justo la idea salió de hacer un programa de noticias porque a los dos nos gusta estar a como que al día, si bien no nos clavamos, por lo menos leemos las, los encabezados y ya con eso nos da como para generar una conversación. Y siempre hemos, hemos coincidido en ese punto de siempre tienes que tener un tema de conversación para lo que sea, puedes estar en la circunstancia que sea con un jefe, con un compañero de trabajo, con el suegro, con un tío en una situación incómoda y ya tienes que tener un tema de conversación y justo esa es la idea de este programa. Darles esos temillas, no nos clavamos tanto, pero esos temillas que van a hacer que fluya esa conversación. En un principio el podcast se lanzó, o, se, o la idea principal era, para esas conversaciones en la oficina, o previo a una junta, sí. o en el elevador, o en el pasillo, que es medio incómodo dar ese tipo de, de comentarios. Y ahora se volvió en esto, que... Lo trasladamos a, a esas juntas en Zoom o esas juntas en Teams o la plataforma que su compañía utilice. El previo a comentar algo. Siempre se da esa conversación incómoda en la que tienes que tener un dato. En la que tienes que opinar. Y es la idea que tengan al menos las herramientas mínimas o básicas para poder avanzar en esa conversación. Esa es la idea que tenemos. Sí, y que incluso
1: afectó en el nombre. Porque... Al momento Ajá. ya que un poco definimos la temática, estamos viendo qué nombres, etcétera. Uno de los nombres que se te ocurrió a ti y que era de los que más nos gustaba, que era Pláticas de Garrafón, lo buscamos, uh -huh. etcétera, y resultó que ya existe un podcast que había empezado no sé cuántas semanas antes, exactamente con ese nombre, un poco una idea parecida. No, creo que no era en México, creo que era en Colombia o no sé dónde. Pero dijimos, sí. no, dijimos, esto ya no va a jalar. Y justamente pensando y dijimos, bueno, si ya todo es digital y ahora te vives en Zoom o en Teams o en la herramienta que sea, a todo mundo nos pasa. El, te conectas y en lo que estás esperando que todo mundo se conecte es fulanito,
0: estás en mute. Sí. Y retomando un poco esa parte de la chinga, digo, no es justificación, al contrario, agradecemos. Pues, ¿no? Pero sí hay varios días en las que, güey, vengo retrasado, dale más. La idea en un principio era empezar a grabar 9 y media, ¿no? Sí. Pero a esas nueve y media prácticamente ya se volvió a empezar a grabar diez y cuarto. Y a veces diez y media. O hasta más tarde, ¿no? Nos ha tocado empezar a grabar a las 11. Sí. Entonces la verdad es que sí es una chinga.
1: Sí, cuando tienes bomberazos en la chamba. Pues al final creo que sí nos ha tocado incluso un par de veces ya casi a medianoche estar grabando. Ajá. Eh, pero sí, la verdad es que nos gusta. O sea, creo que al final... Incluso creo que nos relaja los dos. platicas un rato. Platicamos justo de temas distintos. Yo, por ejemplo, en mi caso... Yo sí estoy en home office. Y pues estoy encerrado todo el día... Prácticamente solo. Eh, como saben, tengo gemelas... De dos años y medio. Ellas son mi contacto con el mundo. Pero no puedo platicar tanto... Como quisiera con ellas. Y a veces tener en la noche... Esa plática de una hora... Te ayuda.
0: Sí, porque además... El previo a grabar... Mientras que nos ponemos de acuerdo... Y después, mientras se está editando, pues vamos comentando nuestra vida entre Manuel y yo. La verdad es que al final es que tenemos muchos temas en común de conversación. Ambos, de manera directa o indirecta, somos bastante tetos en mayor o menor medida. Somos... Nos, nos gusta bastante Star Wars. Nos gusta Jurassic Park. Creo que es... Si te gustan esas dos cosas, me parece que son ya temas muy tetos, ¿no? Star Wars y Jurassic Park a la par, güey.
1: Y considerando que le dedicamos un capítulo de, de estos 50 a la Liga de la Justicia... ...creo que sí, es el, el sí. mayor ejemplo.
0: Sí, la verdad es que sí. <risas> ambos, a ambos nos gusta armar legos. También. <risas> que si van sumándole cada una de esas cosas... ...uno pensaría este par de pepinos. Pero no, la verdad es que somos tipos bastante agradables. Así, <risas> ¿cómo
1: es posible que se hayan casado...?
0: <risa> vamos es posible que sus mujeres los pelen pero pues sí la verdad es que tenemos temas muy en común a ambos nos gusta la NFL la verdad es que ya lo han visto cuando hay NFL sí nos clavamos un poquillo en eso sabemos que no a todos les gusta y es un tema complicado pero pues sí al final tenemos bastantes temas en común que han hecho que esto fluya y que repito agradecemos que porque gracias a ustedes neta los números no esperábamos luego esos niveles de audiencia hay capítulos que sí vemos que les agradan bastante. Hay capítulos que no. Vamos tratando de pulir esos, esos detallitos para que al final sea un podcast que les sirva, ¿no? Y que les guste.
1: Sí, exacto. Que les guste. Ahora sí que no lo vamos a negar. Mientras más gente lo escuche, nosotros felices. Eh, pero la es que va. Y la verdad es que ha sido un buen ejercicio de estos 50 episodios. Y ya iremos por otros 50 más al menos.
0: Al menos 50. Así que síganos escuchando la verdad es que síganos no no voy a decir más síganos <risa> escuchando agradezco <risa> y pues nada algo más que quieras agregar Manu
1: nada más eso es todo por hoy vean los partidos disfruten su fin de semana y listo
0: cuídense mucho les mando un abrazo a todos chao pues quedó bien ¿no? al final se dijo lo que se tenía que decir
1: sí buen capítulo Agradecer, estamos contentos, 50 capítulos, todo bien.
0: Pues nada, está. Gracias, güey, por estos 50 capítulos, aunque suene muy melancólico.
1: <risa> Gracias, Huguito, por un muchos más.
0: Ya estás, güey. Buena noche, cuídate. Cuídate, bye.